0: studio. Balado.
1: Être un homme, saison 2, un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 3, la famille choisie de Philippe. Philippe ne donne jamais son âge. Il répond « J'ai l'âge que vous me donnez ». C'est vrai qu'il pourrait avoir 45 comme 58 ans. Philippe se sent plus résistant dans son corps aujourd'hui qu'à 20 ans. Il sort toujours beaucoup, aime faire la fête avec ses amis et se fiche éperdument du jugement des gens. Alors, pourquoi l'amitié et la famille choisie ont tant d'importance dans nos vies gays Philippe se définit principalement comme homosexuel, mais il a une nette préférence pour les hommes. Il est grand et mince, ses cheveux deviennent de plus en plus gris, il a des yeux bruns et une peau mate. Être un homme, Michel-Ange Vinti.
0: Bon, J'ai la chance de paraître plus jeune que mon âge. Et généralement, quand je donne mon âge, les gens soudainement change un peu d'attitude. En, en tout cas, ils me voient il, il, il différemment et j'ai l'impression qu'ils n'ont plus la même attitude. Comme s'ils m'avaient mis dans, dans, une, dans une autre case. Et donc, maintenant, quand on me demande mon âge, je dis ben, j'ai l'âge que vous me donnez. Et finalement, ça correspond à, à l'âge que j'ai dans ma tête. Ce qui est quand même le plus important. En même temps, quand je dis l'âge que j'ai dans ma tête, ça peut varier d'un moment à l'autre. L'âge que j'ai dans ma tête un samedi soir n'est pas le même que celui que j'ai un lundi matin. Et quand je dis l'âge que j'ai dans ma tête, c'est l'âge que j'ai aussi dans mon corps. Parce qu'évidemment, euh, euh, je n'ai pas... Peut-être pas, non, en fait non. J'allais dire, je n'ai pas la résistance que j'avais quand j'avais 20 ans, et en fait, je pense que c'est le contraire. Je pense que je suis beaucoup plus résistant aujourd'hui que je ne l'étais à 20 ans. Probablement parce que je connais mieux mon corps, parce que je connais mieux ses, ses limites, je sais jusqu'où je peux le pousser, et je sais quand je dois arrêter. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt une force. Mais bon, déjà, euh, les gens pensent que je suis plus jeune que je ne suis, donc ils ont déjà. Voilà, c'est déjà une première chose. Mais je, je me souviens qu'un jour, j'avais un plan, un plan cul euh, avec un gars beaucoup plus jeune que moi. Et puis, euh, il, en pleine action, il, com il a commencé à m'appeler Daddy. Et, et j'ai trouvé ça super bizarre parce qu'on ne l'avait jamais fait. Lui, il trouvait ça super excitant et moi, ça m'a complètement refroidi. Euh, mais bon, je n'ai rien laissé paraître. Mais voilà, je pense qu'il faut que je l'accepte. Maintenant, je fais partie de... De la, de la catégorie daddy, même si je trouve que je fais un... Je n'ai pas vraiment le, le physique du daddy ordinaire que tu, que tu vois quand tu tapes daddy dans YouPorn.
1: Parce que tu as une vie sociale très active. Il qu faut quand même en parler, une vie sociale et festive aussi, euh, très active.
0: Oui, effectivement, j'ai une, une vie sociale très active. Je sors beaucoup, j'aime beaucoup faire la fête. Et je le fais, non pas parce que, parce que j'ai une sorte de... Comment dire, de de jeunisme, je le fais parce que simplement j'aime ça et je ne vois pas pourquoi j'arrêterais de faire la fête juste parce que je n'ai pas l'âge de la moyenne des gens qui, qui font la fête. En même temps, je suis quelqu'un de sociable, effectivement, mais en vérité, je suis quelqu'un d'introverti. Donc, euh, si j'ai une vie sociale assez, assez riche, j'ai quand même besoin de beaucoup de moments pour moi. J'ai besoin de me recentrer, de... j'ai besoin de solitude. D'ailleurs, la solitude ne me fait jamais peur, je, je ne m'ennuie jamais. Je trouve qu'une que qualité que j'aime chez moi, c'est que je ne m'ennuie jamais. Jamais je, je me dis euh, qu « qu'est-ce qu que je dois faire euh... ?» Donc voilà, je, je m'estime assez chanceux de ne pas ressentir ce sentiment d'ennui. Mais c'est vrai que la plupart de mes amis proches sont des amis à qui je fais la fête. Donc ça, je trouve assez, assez génial de pouvoir... Euh, avec ses meilleurs amis, pouvoir partager à la fois des trucs très festifs, considérés comme superficiels par la société, alors que je considère que faire la fête, c'est justement pas du superficiel, c'est le moment où les masques tombent, c'est le moment où les gens sont vraiment, enfin sont vrais, et, et, et disent parfois des choses qu'ils qu n'oseraient pas dire dans, dans la vie quotidienne normale, entre guillemets. Et donc je suis assez content que mes amis les plus proches sont aussi ceux à qui avec qui je peux vraiment faire la fête à fond.
1: Parfois, on peut, tu peux avoir des regards jugeants sur, euh, sur le fait que les gens te trouvent plus âgés pour sortir et t'amuser avec tes amis. Oui, mais souvent, les gens qui, qui me jugent ne sont pas les gens avec qui
0: je fais la fête. C'est souvent des gens... Qui me demandent mais qu'est-ce que tu as fait ce week-end et je leur dis ben voilà je suis allé dans tel club ou dans tel festival ou dans voilà. ah ils me regardent avec un, un sourire en disant waouh ouais, super que tu fasses encore ça à ton âge c'est génial mais je sens derrière le derrière tous ces mots une certain, un certain jugement genre mais qu'est-ce qu'il va encore foutre dans ce genre d'endroit à son âge mais c'est toujours je sens toujours une sorte de mélange de jalousie qui enfin Jalousie est un grand mot parce que je pense qu'ils ne voudraient pas être à ma place. Mais ce il, ils envient plus ma liberté, mon détachement que, que ce que je fais vraiment. Voilà. Ils envient le fait que moi je n'en ai rien à foutre du, du jugement des gens, que je fais exactement ce que j'ai envie de faire, dans la mesure du possible. Et finalement, voilà, ça, ça, ça m'amuse plus qu'autre chose. Et souvent quand, quand ils disent ça, moi je pense que j'ai beaucoup de chance de d'être comme je suis et de ne pas être devenu comme eux. Parce que s'il y a bien une chose que je ne suis pas, c'est quelqu'un de, de nostalgique qui pense que tout était beaucoup mieux avant. Euh, je pense que chaque, chaque moment, chaque époque a, 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 a ses bonnes choses. Comment, tu, comment oui. tu la vis, toi, ta liberté Mais La liberté, je, je me rends compte, en fait, que beaucoup proclament que la liberté, c'est quelque chose de que tout le monde veut, on veut tous être libres. Et en fait, quand je regarde autour de moi, je ne suis pas sûr que, que, que les gens ont tellement envie d'être libres. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent être euh, malheureux comme des pierres euh, en famille ou en couple, plutôt qu'être qu libre seul.
1: Toi, c'est le choix que tu as fait
0: En fait, non, ce n'est pas un choix, parce que je suis très entouré, mais c'est clair que je ne suis pas en couple pour l'instant. Je ne recherche pas nécessairement le, le modèle de couple traditionnel, mais c'est vrai que ça ne me dérangerait pas de rencontrer quelqu'un qui qui a qui partage un, qui partage mes valeurs, qui euh, qui partage aussi mon, mon style de vie. Mais mais bon, euh, je suis entouré de, de plein d'amis qui m'apportent énormément d'affection, d'amour. J'ai euh, point de vue sexuel, je je, je me débrouille. <rire> Donc euh, pour l'instant, je voilà, je je me sens plutôt bien, je me sens entouré, je me sens aimé. Je... Mais c'est clair que je n... ça ne me déplairait pas de rencontrer quelqu'un à qui j'aurais une relation privilégiée, mais il ferait partie de, de, ce, de, de, de ce groupe qui, qui, qui m'apporte de l'amour et à qui je donne de l'amour. Voilà. Donc Il y, y, y a cette notion que j'avais lue dans, dans un bouquin de... de, de de famille logique versus famille biologique. Voilà, ma, ma famille biologique, elle est quasiment inexistante. Est ma, inexistante mes parents sont morts. J'ai un frère et une sœur, mais on se voit très, très peu. Et je me suis constitué une famille logique, voilà, qui est faite de, de rencontres, d'amis, qui vont, qui viennent, avec un noyau, doux, un noyau dur qui reste. Euh, une forme de fraternité. Voilà. Une sorte de fraternité, oui. Et qui, finalement, est, est plus fort que que n'importe quel autre système familial, parce qu'on s'est choisi. On ne se subit
1: pas, on se choisit. Vous écoutez Être un homme, saison 2, Studio Balado.
0: évidemment pas comme j'étais à 20 ans. À 20 ans, je pense que, comme tout le monde, je recherchais euh, The One, la personne à qui j'ai passé le reste de ma vie, à qui je vais me marier. Mais bon, ça m'est vite passé, hein, pour, être, pour être honnête. Euh, parce que je me suis vite rendu compte que trouver une personne qui, qui coche toutes les cases, c'est c'est pas évident, et en même temps, on ne peut pas exiger ça de, de, de quelqu'un. Moi, je, je ne peux pas imaginer moi-même cocher toutes les cases de quelqu'un. Donc, euh, je ne vais pas l'attendre de quelqu'un d'autre. En fait, on se rend compte aussi que quand on est homo, les amitiés qu'on se fait sont, sont souvent beaucoup plus, euh, beaucoup plus solides parce qu'elles ne sont pas basées sur, euh, sur des conventions. Voilà. On, on, on se retrouve souvent parce qu'on a les mêmes révoltes, les mêmes rages, les mêmes... Euh, on a dû se battre, donc on, on devient des, com, des, des compagnons de lutte. Bon, C'est un peu dramatique hein, la manière dont je le dis, mais c'est... Euh, je pense que les amitiés sont, sont plus fortes quand, quand elles sont basées sur, euh, sur une sorte de, de combat commun. Moi, j'ai aucun problème avec mon âge. Le fait que je ne le dise pas, c'est plus pour me laisser une certaine liberté, en fait. Voilà, liberté d'être qui je suis, sans qu'on m'enferme dans une dans une case, dans une catégorie, je peux être ce que je veux. Alors que quand on, on me met une étiquette d'âge, sur le, j'ai l'impression qu'alors je dois me conformer à, à, à l'idée que les personnes de mon âge euh, sont. Quand je vois la jeune génération, je suis... Euh, bon, d'abord, je, je suis très heureux que eux, par rapport à moi, aient beaucoup plus de modèles, de, se sentent représentés. Moi, je me souviens, quand, quand, quand j'étais gamin, j'allumais la télé, il euh, n'y avait aucun, aucun gay euh, qui apparaissait. Ou alors, s'il y avait un gay à la télé, c'était euh, un, une sorte de, de personnage tragique, euh, caricatural. Je racontais d'ailleurs dernièrement cette anecdote que je regardais le, le soap euh, Dynasty, enfin Dynasty en anglais. Il euh, y avait un personnage gay dans le... Dans la série, et un, un jour, il fait son coming out. Et dans la série, en anglais, il dit euh, « Stephen is gay ». Et dans la version française que j'ai vue, moi, la traduction était « Stephen est malade ». Alors, quand on, voit ce genre de, quand on a ce genre de, de référence, quand on est gamin, on se dit wow, « waouh ouais, !» C'est difficile de s'identifier à, à, à des personnages qui... qui des personnages homo, voilà. Donc ça m'a beaucoup manqué de, 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 de voir des, des gens comme moi à la télévision ou dans la vie. Et je trouve qu'aujourd'hui les jeunes ont de la chance sur Netflix, dans toutes les séries, il y a, il y a au moins un, un personnage gay, ce qui est normal parce que c'est quand même minimum 10% de la, de la population, donc la représentation c'est
1: essentiel. Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2022. Être un homme est une production du studio Balado. La musique originale est signée David Federman, Clément Berman a réalisé le mixage et Julien Barbier a assuré la production. Merci à mes amis experts en homosexualité, Walid Aïssaoui, Temba Bébé, Philippe Moquel et Adrien Nazelli. N'oubliez pas de partager le podcast sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur votre application pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez soutenir le podcast Être un homme en faisant un don via le lien buymeacoffee slash Être un homme en un mot et m'écrire à l'adresse studio@studiobalado.com. Merci pour votre écoute, à bientôt